0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijarki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras tämän podcastin lisäksi kirjoitan blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Ja jos kodin tavaromäärän järkeistäminen ja semmoinen sopivoittaminen kiinnostaa, niin tämä Tavarataidot voisi olla silloin oikein sopivaa luettavaa. Tämä on podcast numero 51 ja tänään Aiheena on remontit. Remontit on ollut tänä vuonna mun elämässä aika paljon pinnalla sen takia, että meillä tässä taloyhtiössä on tehty iso sähköremontti. Ja sitten kun koko yhtiössä tehtiin remonttia ja oli tiedossa, että, että se tulee siis tänne niin huoneistoihin sisälle saakka. Niin sitten siinä samalla päätin, että nyt on aika hoitaa kuntoon semmoisia juttuja, mitkä on jäänyt aiemmin tekemättä, tai jotka on tässä vuosien varrella alkanut ärsyttää ja tuntunut siltä, että nämä kun kuntoon, niin meillä tehtiin siis sähkövetojen lisäksi eteisessä remonttia, ja sitten tehtiin pieniä muutoksia keittiössä ja ihan pikkusen työhuoneessa. Sinänsä ei mistään ihan valtavasta ollut kyse, Öö, meillä eteisessä kaadettiin pienin pieni seinänpätkä. Öö, eli semmonen, siis oikeasti se, siinä oli niinku oviaukko valmiiksi, mutta sitä oikeastaan niinku laajennettiin sitä oviaukkoa hieman. Öö, ja sitten eteisellä laitettiin lattialle laatat, siellä oli aiemmin parketti oli niinku saakka ja mä halusin siihen laatat ja sitten laattojen alle laitettiin lattialämmitys ja sitten tietysti maalattiin ja siistittiin niin yleisesti, jotta ja vaihdettiin vähän listoja. Sitten meillä maalattiin siellä niin keittiö, keittiö maalattiin kattoa myöten. Sitten kodinkoneiden paikat vähän vaihto paikkaa, jonka avulla mä sain keittiön lisää laskutilaa ja semmoista, saan yhden hyllykön eli sain niin kuin lisää säilytystilaa sillä lailla ja sit keittiöstä tuli niin kuin toimivampi. Ja me saatiin myös isompi pakastin. Mulla oli aiemmin tavallinen niin jääkaappipakastin yhdistelmä, mutta mä halusin tämmöisen, niin itsekseen seisovan pakastimen ja samankokoisen jääkaapin, eli kumpaankin lisää tilavuutta. Ja tästä, tämän seurauksena, kun ne molemmat ei tietenkään sit mahtunut enää siihen kouluun, missä ne aiemmin oli ollut niin pakastin siirrettiin työhuoneeseen. Ja sitten kun pakastin siirrettiin työhuoneeseen, niin se tarkoitti tietysti sitä, että se vie aika paljon tilaa ja työhuonetta täytyi sitten järjestellä uudestaan. Siellä seinillä oli hyllyt, jotka piti irrottaa, että se jää, pakastin mahtui siihen uudelle paikalle ja sitten, ne, sitten kun ne oli irrotettu, niin se rupesi näyttää siltä, että no toi seinä on aika tota, no niin kolhusen näköinen, kun se on ollut tämmöisenä niin kuin kodinhoitotilana ja yleisvarastona myös. Ja eteisen remontista säästyi maali, jotenkin maalasin yhden seinän siinä, siinä työhuoneessa ja, ja tuota noin, niin sitten järjesteltiin siellä tavaroita uuteen uskoon, uuteen järjestykseen. Eli periaatteessa yksittäisinä asioina aika pieniä juttuja. Pinta-alalta se alue, mitä tämä remontti koski, esimerkiksi tämä eteen, niin se nyt ei todellakaan ollut kovin suuri. Puhutaan ehkä 10 neliöstä. Jos sen keittiö, keittiön ottaa mukaan, niin 15 neliöä, 24 jö, siis tämä ei todellakaan ollut mikään koko asunnon kattava mullistus. Mutta siitä huolimatta, ja vaikka kyse onkin aika pienestä alueesta, niin yllättävän paljon siitä kuitenkin tuli sitä niin kuin kaikenlaista vaivaa ja sotkua ja säätöä ja niin kuin päänsärkyä. Mutta nyt koska se on tässä vaiheessa se vuotta, niin tämä remontti alkaa olla kutakuinkin valmis, niin ajattelen, että nyt on hyvä aika vähän niin kerrata, miten meni ja mitä olisi voinut tehdä eri tavalla ja, ja mitä minä niin vinkkaisin noin niin kuin remonttisuunnitelmista ylipäänsä. Mun kokemus remonteista noin niin kuin yleisesti ottaen on se, että niitä ei voi suunnitella liikaa. Sen sijaan mun kokemus on se, että jos ei suunnittele niin tavallaan, jos se suunnitelma on liian ylimalkainen, niin lopputulos on se, että siitä jotain menee pieleen tai joku ei onnistu kunnolla tai tulee muita ongelmia. Tämä käsitys mulla on niin vahvistunut entisestään niin sekä tämän taloyhtiön tasolla että tota, ihan niin näiden omien remonttien tasolla. Ja se suunnittelu, suunnittelussa mun mielestä ehdottomasti kannattaa käyttää ammattilaista apuna, ellei itse niin oikeasti osaa. Ja mä esimerkiksi itse en oikeasti osaa. Mä en tiedä, että mitkä on parhaita materiaaleja. Mun visuaalinen hahmotuskykyni on sellainen, että mä en varmasti keksi parhaita mahdollisia niin ratkaisuja sisustuksellisesti tai muutenkaan. Enkä mä edes tiedä niin kuin niistä kaikista vaihtoehdoista, että monet työt pystyy tekemään niin kuin eri tavoilla. Ja tässä meidän remontissa niin tuon eteisen osalta mä käytin sisustussuunnittelijaa apuna sen takia, että mulla oli, niin kuin semmosia, mulla oli siihen eteiseen liittyviä niin kuin käytännöllisiä visioita. Haluaisin niin tie, tietynlaisia niin kuin toiminnallisia juttuja siihen, esimerkiksi niin kuin ne laatat. Ja tietynlaisen vaatekaapin ja tietynlaista säilytystilaa ja näin. Mutta se, mitä sitten tämä sisustussuunnittelija pystyi tekemään, niin hän pystyi niinku näistä mun toiminnallisista ja käytännöllisistä ideoista piirtämään sitten semmoisen niinku kauniin kokonaisuuden. Ja siihen mä taas en itse olisi niinku keksinyt niitä juttuja, enkä mä olisi osannut niinku hahmottaa niitä. Ja sitten taas nämä piirustukset oli tosi. Niin hyvät olla olemassa siinä vaiheessa, kun sitä remonttia ruvettiin sitten tekemään. Tai että kun mä menen tilaamaan yläkaappeja, uusia yläkaappeja, niin sitten mä niin voin näyttää sen kuvan, että tämmöiset mä haluan. Ja silloin se on aika selkeää niin sitten sen, niin sen kaappivalmistajan kannalta, että aha, se haluat tällaiset kaapit, no niin, no nyt me voidaan sitten piirtää sulle tämmöiset kaapit ja tehdä niistä tarjous. Ja samalla tavalla... Mä pystyin tälle suunnittelijalle ulkostamaan sellaisen, että jos nyt ajatellaan, että mä halusin laatat siihen lattiaan, niin maailmasta löytyy siis varmaan miljardeja erilaisia laattamalleja. Ja nykyaikana, kun niitä kaikkia on tavallaan mahdollista saada, niin siis mua ahdisti, ahdistaisi jo ajatus siitä, että mun pitäisi ruveta käymään niitä läpi ja vertailemaan ja valitsemaan ja apua, huh. Tuntui ihan hirveältä, mutta sen sijaan, kun mulla oli ammattilainen apuna, niin mä pystyin kertomaan hänelle, että mä oon ajatellut tämän tyyppistä väriskaalaa ja mä haluaisin, että siinä olisi joku tietynlainen juju, että, että ei ehkä ihan sellaista ihan niin sitä tylsintä koorautavaihtoehtoa, mikä löytyy. Ja sitten hän pystyi niin näiden mun erilaisten niin kuin, ajatusten ja ohjeiden perusteella, niin tekemään sellaisen niin kuin, äh, ehdotuksen. Sitten hän, niin kuin, äh, kun hänellä on niin kuin, pääsy niihin kaikkiin, ja hänellä on niin kuin, äh, jo en, ennalta saattaa olla mielessä, että joo, okei, okay, että tämän tyyppistä, et no tältä valmistajalta voisi löytyä, niin sitten hän tar- tuli meille, esitteli, olikohan niitä ehkä kymmenkunta erilaista laattavaihtoehtoa, ja sitten niiden, niiden avulla pääsi sitten ihan eri tavalla niinku että kun ne kaikki vaihtoehdot oli jo valmiiksi niinku sitä sitä sarjaa mitä niinku itse on, tai mitä mä kutsun sarjaa siis tarkoitan niinku sen tyylistä mitä oli itse ajatellut. Et ei tarvinnut et ei tarvinnut niin tehdä sitä että mä sen sieltä ensiksi ne niinku 500 huonoa vaihtoehtoa pois. Ni niin tämmöisissä kaikissa jutuissa mun mielestä ammattilaiset ammattilaiset jos siihen suikin on niinku mahdollisuus, niin suosin. Ja vaikka ei käyttäisi niin tavallaan tämmöistä suunnittelijaa, niin ehdottomasti kannattaa selvittää ammattilaiselta, että minkälaisia erilaisia tapoja sitä remonttia on mahdollista tehdä. Koska usein on paljon valinnanvaraa esimerkiksi materiaaleissa, ja siitä tulee jo niin iso hintavaihtelu. Sitten on erilaisia vaihtoehtoja niin niissä tekniikoissa, että millä tavalla joku asia tehdään. Ja, ja niin nämä kaikki, niin niin um, niin kaikki linkittyy toisiinsa, Et joku homma voi olla halpa, mutta sitten se ei välttämättä ole kauhean niin kestävä. Tai sitten joku voi olla ihan niin superhieno ja superlaadukas, mutta sitten se voi olla myös, että käytännössä yhtä hyvään lopputulokseen päästään myös jollain vähän edullisemmalla tekniikalla. Mutta mun henkilökohtainen kokemus sekä näistä taloyhtiöistä että tässä omasta remontista on se, että tinkiminen ja halvimman valitseminen niin usein miten tarkoittaa sitä, että sit se lopputulos ei ole välttämättä niin kauhean kiva. Me muutettiin tähän nykyiseen asuntoon vajaa kymmenen vuotta sitten, ja silloin tässä tehtiin iso pintaremontti. Käytännössä siis laitettiin seinät ja lattiat ja katot kaikki maalattiin, ja tasotettiin ja hiottiin ja mitä kaikkea siihen kuulu. Ja se oli tosi iso remontti, ja silloin tämä meidän erittäin kokenut ja hyväksi tiedetty remonttimies sanoi näistä meidän katoista, että nämä muuten kannattaisi sitten maalata sellaisella liimamaalilla. Että, tota, että se, hänen, hänen, hänen niin tuntuma on se, että kannattaisi käyttää sellaista. Mutta silloin se oli kalliimpaa. Ja silloin meistä tuntui siltä, että ää, tässä on kyllä niin kuin, tulee, tulee muuten kallis muutenkin, että eiköhän se nyt riitä, että ne vaan maalataan sillä tavallisella kattomaalilla. No Arvatkaapa nyt, mikä tilanne on tällä hetkellä? Tilannehan on siis se, että meidän katosta rapisee maali alas. Ja jos maalisi silloin, silloin, kun tämä koko asunto oli tyhjillään ja kaikki olisi ollut helppoa, niin olisi, tietenkin se olisi kannattanut maalata sillä kalliimmalla maalilla. Ja sitten meillä olisi luultavasti maali tiukasti katossa kiinni edelleen. Mutta kun siinä kohdassa sitten niin sanotusti säästin, Niin nyt me sitten joudutaan katsomaan noita noita lohkeilevia maaleja ja jossain vaiheessa ne on pakko korjata. Ja se on kyllä huomattavasti hankalampi homma nyt, kun tämä on kokonaan sisustettu ja pitää siirtää ja suojata ja tehdä kaikkea tällaista. Ja tähän muuten voin sanoa, että jos teillä on taloyhtiö, jossa suunnitellaan putkiremonttia ja mahdollisesti sähköremonttia tai jotain muuta remonttia sen yhteydessä, niin jos joku siellä yhtiökokouksessa ehdottaa, että säästetäänkö sillä lailla, että ei tehdä näitä muita remontteja tässä samaan aikaan, niin voin kertoa, että se on hulluutta. Ei kannata lähteä sille linjalle. Nimittäin meidän taloyhtiössä on toimittu näin, ja tämän yksittäisen sähköremontin tekeminen 20 vuotta sen jälkeen, kun putket on tehty, on tosi, tosi työlästä. Se on kalliimpaa ja se on hankalampaa, ja siitä tulee rumempaa jälkeä verrattuna siihen, että kaikki olisi voinut tehdä niin yhdellä kertaa. Mutta joo, tämä on sivujuonne. Mutta jos sä olemaan tämmöisessä samassa tilanteessa, niin annan vinkin, että kannattaa tehdä ylipäänsä kaikki mahdollinen kerralla, minkä vaan suikin pystyy. No joo, sitten toinen remontti, niin onnistuneeseen remonttiin mun mielestä liittyy se, että valitsee tietysti hyvät tekijät. Ja se voi olla, mä tiedän, että se voi olla aika hankalaa, mutta jos on mahdollista, niin kannattaa kysellä kavereilta ja tutuilta, että onko niin suosituksia. Sillä lailla me ollaan löydetty meidän tekijät ja ollaan oltu niihin tyytyväisiä. Sitten toisaalta mä ajattelen kyllä sillä lailla, että ihan sellaista niin kuin, ihan niin omaa kaveria tai tuttua en ottaisi tekemään, ellei ole niin oikeasti tosi, tosi, tosi hyvä ystävä tai tosi läheinen niin sukulainen. Koska sitten jos se on joku, joku tädin miehen serkku, joka sen tulee sitten laittamaan, niin sitten se työ ei olekaan niin hyvänlaatuista, ja siitä tulee jotain ja tulee sanomista, niin se on vähän nihkeätä sitten, jos, jos siinä on niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin ystävyys- ja sukulaisuussuhteita niin siinä välissä. Eli ehkä semmoista minä niin harkitsisin ainakin huolellisesti ja tiedostaisin tämän riskin. Sitten mun kokemus on myös se, että mitä isompi remontti, niin sitä tärkeämpää on, että siitä remontista on kirjallinen sopimus, jossa yksilöidään se, että mitä tehdään ja missä ajassa ja miten toimitaan, jos joku ei mene putkeen. Et jos tulee jotain ongelmia, niin miten sitten tehdään, Et miten silloin toimitaan. Tämä, et mitä, siis mitä isompi remontti, niin sitä, sitä tärkeämpää, että tällainen niin joku, joku niin laillinen dokumentti on olemassa, johon voidaan sit yhdessä vedota. Sitten tietysti tämmöisistä niin kuin pienemmistä hommissa, niin, niissä se, on sitten, niin kuin, niissä se ei ole sitten niin kriittistä. Sitten mä olen oppinut tässä remontin aikana sen, että siinä remonttialueen ulkopuolella olevia tavaroita ja seiniä ja muuta, niin suojausta ei voi olla liikaa. Se on kyllä hirveän ärsyttävää ja semmoista työlästä se suojaaminen, mutta mutta mun kokemus on se, että se on kuitenkin se vaivan arvosta. Koska jos jotain sotkeentuu tai menee rikki, niin se on tosi ärsyttävää ja sitten voi niin kuin, tapahtua myös semmoista, millä niin ei sitten sit pysty jälkikäteen tekemään mitään. Meillä oli tämmöisiä, pikkusen tuli tällaista ongelmaa, vaikka tuo remontti meni muuten hyvin, mutta, mutta tota noin, niin, sellaista pohjustusainetta roisku vähän ympäriämpäriä, mikä vaati sitten vähän enempi maalausta jälkikäteen kuin mikä oli, tota noin, niin, mitä oli ajateltu, mutta saatiin onneksi kaikki kuntoon. Mun mielestä remontit on niin selkeästi sukua muutoille, Et ne on niin tavallaan aika niin ärsyttäviä ja työläitä ja hankaloittaa normaalia elämää, mutta ne on kuitenkin pakko hoitaa ja sitten tota, lopputulos voi olla sitten, kyllä niin kuin, sitten kun se on ohi, niin sit toivottavasti voi olla niin tosi tyytyväinen mutta Siin on, siinä on just tämä, että jotta voisi olla siihen lopputulokseen tosi tyytyväinen, niin se kyllä niinku se suunnittelu, suunnitteluvaihe ja just nämä niinku todella tarkat sopimukset ja niinku, niinku tosi niinku, että et käyttää paljon aikaa siihen että varmasti on sen tekijän kanssa niinku yhteinen näkemys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mitä pitää saada aikaiseksi koska Sehän on niin kuin, viime kädessä se on viestintää, että mä osaan niin kommunikoida sen, että mitä mä haluan sille ihmiselle, joka sitä mun visiotani tulee sitten toteuttamaan. Ja viestintä on ihan tosi vaikeaa. Viestintä epäonnistuu, jos se voi epäonnistua. Joten tota, mitä enemmän pystyy käyttämään itse aikaa ja niin on mahdollisuutta niin valvoa sitä, mahdollisimman mun oma, oma strategiani on se, että mä en niin käytännössä vahdin päältä koko ajan, että mitä ollaan tekemässä ja miten ollaan tekemässä. Ja jos yhtään näyttää siltä, että alkaa mennä niin eri lailla kuin mä oon niin sitten, sitten pitää niin ajoissa puuttua asiaa, jotta voidaan niin korjata ennen kuin on niin kuin liian myöhäistä. Mun kokemus on tässäkin se, että ne kerrat, kun mä oon ikään kuin antanut olla ja ajatellut, että no niin, nyt tää on puhuttu ja kyllä ne sen hoitaa, niin jotain menee pieleen. Ei välttämättä paljon, mutta sille ei pikkusen et sitten se ärsyttää. Joku on 20 senttiä, niin kuin, joku johto loppu 20 senttiä liian aikaisin tai jo, joku on niinku 5 senttiä väärässä suunnassa. Ja tämmöiset on niin kuin, on oikeasti, niin kuin, mua itteni ärsyttää ihan hirvesti niin tavallaan pikkuvirheet sen takia, että ne on just niitä jotka oikeasti pystys välttämään sillä että, että siellä niin kuin, mahdollisimman aktiivisesti itse niin kuin, varmistaa koko ajan että että siellä asunnossa tapahtuu sitä, mitä on niin tarkoituskin tapahtua. Ja kaiken kaikkiaan siis toi remontit vaatii sellaista joustoa niin joka suuntaan. Mun näkemys on se, että sellainen remontti, joka tulee siinä ajassa valmiiksi, mitä on arvioitu, niin on todellinen harvinaisuus. Mä en tiedä, onko ikinä ollut sellaista rempaa, joka olisi oikeasti ollut täsmälleen aikataulus. Vaikka olisi niin miten hyvät tekijät ja miten hyvät suunnitelmat, niin aina siellä tulee jotakin. Löytyy joku sellainen rakenne, mistä ei, mitä ei päältäpäin tiedetty, mihin, mitä ei osattu, mihin ei osattu varautua, tai sitten joku sairastuu, tai, tai ei saadakaan jotain materiaalia, mitä luultiin, että saadaan. Siis ihan ka- kaikkea tällaista voi tapahtua. Ja minun niin filosofia on se, että jos etukäteen sovitaan vaikka kahdesta viikosta, niin henkisesti kannattaa varautua semmoiseen kolmeen neljään viikkoon, niin sitten se stressikerroin pysyy huomattavasti alhaisempana siinä vaiheessa, kun tota noin, niin sitten kävi ilmi, että noniin, nyt täällä tuli joku häikä ja nyt tämä viivästyy. Sitten olen huomannut myös sen, että sitä joustoa kannattaa myös sen takia varata, että ää, kun olen niin ainakin huomannut, että kun yhden paikan niin kun laittaa kuntoon, niin siitä viherestä rupeaa näyttämään tosi nuhjuselta helposti. Niin sitten saattaa käydä niin, että se remontin aikana tulee mieleen, että ennen tonkin voisi laittaa ja tonkin voisi laittaa. Ja näistä tämmöisistä lisätöistä, niin nämähän tietysti niin pidentää sitä remonttiaikaa myös. Eli taas ollaan, tarvitaan sitä, niin sitä joustoa siinä. Ja sitten se tietysti vaatii sitä sellaista niinku joustoa myös sen suhteen, että ainahan se vaatii sitä, että pitää siirrellä tavaroita pois tieltä ja just sitä suojausta tehdä ja, ja että me, me, Meillä oli kotona nyt tämän sähköromontin tiimolta, niin minusta tuntuu, että meillä meni kaksi kuukautta sillä että tavarat oli niinku ihan väärissä paikoissa ja, ja naulakko oli keskellä olohuonetta ja, ja olohuoneen matot oli rullattu pois pöly, pölyn takia ja, Ja kaiken kaikkiaan se oli semmoista, musta tuntuu, että koko syksy jotenkin meni semmoisessa Mutta nyt kun siitä on nyt jo kuukausi, pari aikaa, niin nyt alkaa tuntua siltä, että no ei se nyt niin paha ollut Eli jos tämä pitäisi jotenkin kiteyttää, niin mä sanoisin, että kaikki se valmisteluun ja suunnitteluun käytetty aika niin Kyllä maksaa itsensä takaisin siinä vaiheessa, kun sitä remonttia sitten loppujen lopuksi tehdään Ja siitä luultavasti sitten pääsee nopeammin ja siistimmin eroon Tämä podcast on nyt ollut vähän tämmöinen sekava siinä mielessä, että täällä on näköjään puhelimet piipannut ja ovikellot soinut podcastin aikana, <totsit> mutta toivottavasti se ei ole liikaa häirinyt elämänmakuinen podcasti tämmöistä. Tämä on, kun täällä omassa olohuoneessa näitä äänittelee. Tällainen aihe oli tällä kertaa, jos on hyviä tämmöisiä remontista selviämiseen liittyviä vinkkejä, niin jakakaa ihmisiä tuolla kommenttilaatikon puolella. Kiitos, että kuuntelit ja... Ensi viikolla jälleen uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!